0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Il y a des gens qui pensent que quelqu'un doit mourir pour leur sauver la vie. Et moi, j'ai jamais pensé comme ça parce que pour moi, ce qui m'est arrivé était mon destin et quand je mettais mes enfants au lit, des fois je me disais peut-être je serais greffée et si je serais greffée ça sera le foie de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose maintenant, qu'est-ce qu'elle fait cette personne maintenant si elle existe est-ce qu'elle met ses enfants au lit est-ce qu'elle est en train de faire du vélo est-ce qu'elle est heureuse c'était comme un grand mystère
0: Bienvenue dans la saison 6 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Arrivée de Londres dans un charmant village du Valais où elle a fondé une famille, la vie de Lise ressemblait, selon ses propres mots, à un conte de fées. Mais la jeune mère de deux enfants se réveille un jour avec d'étranges douleurs dans le thorax. Le diagnostic tombe, elle devra se faire greffer un foie. Entre peur, attente et espoir, elle raconte, avec un humour bien british, son chemin de greffée au micro de
1: brise-glace. Je m'appelle Liz et j'ai 61 ans et je suis née en Angleterre, à Londres. Euh, J'habitais au centre de Londres, dans une grande maison avec beaucoup de visites, tout le monde aimait bien venir à la maison. Ma mère, elle faisait la haute couture, donc on faisait des, des robes pour des grandes dames. À un moment donné, j'ai travaillé dans un endroit, King's Road, London Antique. J'allais toujours en, en vélo par tous les temps. Et puis quand j'avais 18 ans, on m'avait invité à faire des vacances de ski. Et c'est là où mon histoire suisse a commencé. J'ai rencontré René, le prof de ski. Et on s'est fréquenté pendant quatre ans. Et à l'âge de 22 ans, René et moi, nous nous sommes mariés et euh, là, on habitait et on habite toujours à Anzère dans le Valais. Alors, notre histoire était un petit peu comme un conte de fées. La jeune fille qui rencontre le prof de ski, on se marie, on achète un petit chalet et puis après, on a eu un petit garçon et après une petite fille et euh, comme. Euh je suis assez entreprenante à un moment donné. J'ai commencé à faire des habits de ski. Après, j'ai fait des habits de ski pour des équipes de ski. Après, on a pris un magasin de sport et puis oui, j'allais donner des cours de fitness. Mais bon, j'adore les gens. J'aime bien faire un peu de tout. J'ai même fait des dégustations de bière à un moment donné dans les supermarchés. Il y a quelque chose à faire. J'y vais, je lève les manches et hop, je suis contente. Donc, euh, j'avais tout ce que j'aurais voulu euh, jusqu'à là, mais quand les enfants avaient cinq et huit ans, l'histoire a changé un petit peu en cauchemar. J'ai commencé par avoir une fois très mal au ventre. Je traversais la France en voiture pour aller euh, à une fête de, de famille et... Je me suis réveillée dans la nuit et j'ai eu un mal de ventre comme je n'ai jamais eu de ma vie. J'étais seule avec les enfants et je pouvais presque pas bouger. Je ne pouvais pas me mettre debout, et si j'essayais de marcher j'étais penchée en avant. Ça me prenait tout l'abdomen, c'était euh, incroyable ce que ça faisait mal. Et le lendemain, je me suis réveillée, j'avais rien, j'allais très bien. Et puis quelques jours plus tard, quand j'étais à Londres, j'ai de nouveau eu mal au ventre. Et ma mère m'a forcé d'aller chez le médecin. On m'a envoyé pour faire un ultrason. Et j'ai un magasin de sport, alors j'ai toujours la tchatche. Je, j'ai je discuté avec le monsieur qui faisait l'ultrason, qui avait l'air très relax. et m'a demandé ce qu'il devrait acheter comme ski, etc. J'ai failli lui vendre une paire de ski même. Mais quand je suis sortie de là, j'ai dit « bon, je peux y aller ». Et il m'a répondu « non, maintenant il faut faire un, un IRM ». Et là, je me suis dit, Ouh, ça c'est peut-être grave.
0: Vous aviez quel âge
1: J'avais 35 ans. J'étais à Londres, donc euh, tout de suite après ça, on m'a fait un scan euh, de tout l'abdomen. Et je me rappelle, je regardais les messieurs dans une cabine euh, avec un vitre. Et euh, quand je suis nerveuse, j'aime bien blaguer un peu parce que, ça fait une ambiance un peu plus léger, mais là, les mecs, ils n'avaient pas beaucoup d'humour. Hein. Quand je suis sortie de là, j'ai demandé au médecin « qu'est-ce que vous avez vu ?» Il a dit « je ne sais pas, on ne peut pas vous dire pour l'instant, il va falloir faire une biopsie ». Je lui ai demandé « est-ce que ça pourrait être quelque chose qui menace ma vie ?» Et il m'a dit « oui, peut-être ». Et là, pour rire, j'ai dit « est-ce que je pourrais... » Un ask Un-ask-that question ». Retirer la question, quoi. Oui, parce que j'ai vraiment regretté d'avoir demandé. Quand on m'a dit ça, j'étais avec mon mari. Et euh, lui, il était vraiment perdu. Il n'aime pas les choses médicales, il n'aime pas aller dans les hôpitaux. Donc, il faut dire qu'il est mal tombé avec moi. Hein?
0: <rire> vous avez pensé à quoi quand on vous a annoncé que c'était potentiellement euh, une menace pour votre vie
1: J'étais perplexe, confuse, euh, je me disais, mais c'est pas possible, je vais bien. À part ces deux maux de ventre, j'avais rien du tout, donc euh, je ne comprenais pas. Je me sentais très bien. Je courais euh, souvent 5 km, 8 km, j'étais très fit. Mon mari est, est très sportif, il m'a toujours poussée à faire du sport, donc euh, avec le temps, j'ai commencé à faire beaucoup de ski, j'ai fait du vélo. C'était vraiment incroyable qu'on me dise que j'étais malade. D'ailleurs, quand on m'a annoncé que j'étais malade, ma mère a dit « Heureusement que c'est toi et pas ta sœur. » Mais j'ai dit « Quoi ?» Elle a dit « Parce que tu es la, la plus robuste, toi tu vas t'en sortir, euh, tu auras pas de problème. » Donc je suis allée faire le biopsie et en fait, ils ne pouvaient pas vraiment dire ce que j'avais. Parce que ce que j'avais était très rare. J'avais des tumeurs qui poussaient autour de mes vaisseaux sanguins dans les deux lobes du foie. Donc c'est un cancer. Et là, je me sentais comme si mon corps m'avait trahi. Je me pensais invincible et très forte. Et là, bah non. En fait, personne n'est invincible. Est-ce qu'on vous a proposé
0: une forme de traitement ou est-ce que directement, on vous a signifié que ce ne serait pas
1: traitable En fait, c'était très confus. On m'a envoyé voir un chirurgien qui m'a parlé de chimio et qui m'a dit euh, Oh, mais il y a des gens qui survivent même cinq ans et plus avec des cancers maintenant. Après, on m'a dit Oh non, en fait, ça pourrait être euh, des dépôts de fer dans votre foie. Il faut continuer avec vos vacances, rien de grave. Alors je suis partie à la campagne avec les enfants. Et je rentre à Londres et on m'appelle et on me dit on doit vous dire quelque chose. Et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a oh, On ne peut pas vous dire, euh, c'était la secrétaire du médecin. Et le médecin, c'était le médecin de famille qui était notre voisin quand j'avais deux ans. Donc j'ai dit mais il faut me donner son numéro, je veux lui parler. Euh, J'étais dans tous les états, on ne m'a pas laissé. Je suis arrivée chez lui et il m'a dit que c'était quelque chose de grave, en fait. Il n'arrivait pas à dire le nom. Il cherchait ses lunettes pour lire le nom. Et puis, euh, il m'a dit, mais il y a des, des spécialistes. Et je me sentais vraiment comme euh, si j'étais dans l'inconnu. Donc, c'était très inquiétant. Mais, une de mes amies d'enfance, chirurgienne, elle a étudié avec un professeur à Londres, qui était euh, le boyfriend de sa meilleure copine. Ce professeur, tout de suite, m'a appelé, on a pu discuter. Il m'a fait le tour de toutes les possibilités. Il m'a parlé d'autres patients qui avaient eu la même chose. Parce que ce que j'avais, c'était un et émangioendothélium. J'ai mis plus qu'un mois pour apprendre le nom. Je peux le dire maintenant, mais je ne sais pas l'écrire. Je dois regarder sur Google chaque fois.
0: Et quand on vous a. Annoncer tout ça, est-ce qu'il y a eu à un moment la mention de la greffe ou
1: c'est pas arrivé tout de suite On a mis euh, très longtemps avant de proposer une greffe, mais en fait c'est moi qui avais proposé la greffe parce que quand mon médecin généraliste à Londres m'a parlé de ça, je lui ai dit mais si cette maladie c'est que dans mon foie, est-ce qu'on peut pas euh, me greffer une fois Et il a dit je ne sais pas, mais j'ai quand même gardé cette idée de greffe dans la tête. Après, j'ai pu discuter avec le professeur Heaton de King's College qui a dit qu'effectivement, pour ma maladie, le seul traitement serait une greffe de foie entier. Après, je suis rentrée en Suisse et un jour, mon généraliste suisse donc, était venu me voir le soir. Il a dit j'ai fait plein de recherches. C'est une maladie. Peut-être on peut vivre des années comme ça. Peut-être il faudrait attendre. Donc j'avais des avis différentes. On m'a envoyé à Sion pour voir un chirurgien qui m'a également dit pour cette maladie, on n'en a jamais eu ici, je ne sais pas quoi faire. Et là, mon dossier était envoyé au CHUV à Lausanne. Et plus tard, dans la journée où le médecin est parti au CHUV pour en discuter, il est revenu, il m'a appelé et il a dit Vous avez raison, vous êtes candidate pour une greffe. Mais euh, la première fois que j'ai rencontré mon professeur Gillet qui m'a greffé, c'était au début octobre, je pense. Et il a dit J'espère que vous serez greffé pour Noël. Mais j'étais greffé au mois de mai l'année d'après. J'ai attendu neuf mois, qui n'est pas beaucoup. Malheureusement, il y a des gens qui attendent des années. Il y a des gens qui décèdent. Il n'y a pas assez de donneurs. C'est tragique, mais c'est comme ça. Pour euh,
0: bien comprendre aussi l'importance de cette opération, quelle est
1: la fonction euh, du foie ça, ça règle un peu tout, c'est un peu un filtre, ça peut régler des hormones, c'est un grand organe, ça prend presque tout ici l'abdomen, on pourrait le mettre sur une grande assiette, ça prend presque toute la place. C'est quand même magique parce que le foie, on peut donner une partie du foie à quelqu'un et après le donneur son foie repousse et le parti chez le receveur pousse aussi. C'est comme une fleur. Mais pour moi, dans ma tête, d'avoir une greffe d'organes. C'était quelque chose où on était peut-être, je ne sais pas, trois mois, six mois aux soins intensifs. C'était vraiment, euh, elle va vivre, elle ne va pas vivre. Je n'avais pas de connaissances sur la greffe. Je ne connaissais pas de personnes greffées. Euh, J'étais assez ignorante et mon généraliste aussi, apparemment.
0: C'était aussi une époque où on en parlait
1: peut-être moins dans les années euh, 90. C'était euh, en 97 que ça m'est arrivé. En Angleterre, il y avait quand même des greffes. Bon, il y en avait en Suisse, mais le programme euh, hépatique, euh, ça ne faisait pas très très longtemps que ça existait. Mais euh, quand j'étais petite, le mari de ma marraine était ancien euh, pilote d'armée. Et l'autre marraine, son boyfriend, euh, était un néphrologue qui faisait des greffes. Et ils travaillaient ensemble pour transporter les reins en Angleterre euh, donc, j'ai toujours trouvé ça très intéressant et mystérieux. Donc, pour moi, c'était important de me renseigner, me préparer. Et heureusement, j'ai pu travailler parce que sinon, d'attendre une greffe à la maison, regarder le téléphone. Parce que concrètement,
0: quand vous êtes sur la liste des candidats, candidates pour une greffe, on vous dit
1: littéralement, vous pourrez être appelé n'importe quand.
0: À partir de maintenant, ça se passe comment
1: Quelqu'un qui est en liste d'attente pour une greffe doit être disponible tout le temps parce que les greffons sont rares, les donneurs sont rares. Je faisais très attention de ne pas tomber malade. Si on vous appelle pour une greffe et vous avez une rhume, on vous renvoie à la maison. Mais même si vous avez une infection aux dents, on ne peut pas vous greffer parce que le, les médicaments qu'on vous donne pour baisser le système immunitaire peuvent faire partir une infection comme un feu de forêt. Donc, pour moi, il fallait que je m'entraîne comme si j'allais faire un marathon pour me mettre dans le meilleur état possible physique pour cette épreuve. C'était quoi votre entraînement J'allais trois à cinq fois par semaine m'entraîner au fitness où j'avais travaillé, course à pied, euh, et puis euh, musculation, euh, les cours. Euh, j'avais beaucoup de chance parce que j'étais bien. Personne n'aurait dit que j'étais en liste d'attente pour une greffe. J'ai des amis par exemple qui se promènent avec euh, du de l'oxygène. J'ai des gens que je connais qui se promènent avec une pompe pour le cœur à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment tellement mal et peuvent rien faire, mais moi je pouvais tout faire alors j'essaie de me, me garder occupé. Et comment vous vous êtes euh, renseigné Vous disiez euh, de, de vous préparer, c'est aussi sur le plan théorique. Je me suis renseigné pour savoir comment c'était après, parce que la coordinatrice du CHUV m'a téléphoné un jour et puis elle m'a dit, vous devrez venir visiter le CHUV où je peux vous montrer les soins intensifs, euh, je peux vous faire comprendre toutes les démarches et tout ce qui se passe pré et post greffe. Et j'étais réticente. J'avais pas envie de voir les soins intensifs. Et puis, je suis quand même allée. Et je suis allée avec ma mère et ma petite sœur. J'étais très contente d'avoir visité ça après. Parce que l'inconnu fait toujours plus peur que la réalité. À un moment donné, euh, j'ai dit à cette femme, euh, « Vous avez un petit accent <rire> ?» Elle a dit, « Je suis anglaise. <rire> » Donc, euh, on était deux anglaises à se parler en français. Et je lui ai dit, si je suis greffée après la greffe, on deviendra copine.
0: Quelles étaient les, les caractéristiques nécessaires pour que vous puissiez être receveuse
1: Bon, euh, dans la greffe, il y a plusieurs choses. Il y a la taille du donneur et du receveur. Il y a le groupe sanguin et euh, il y a le tissue matching. Je ne sais pas comment on dit ça en français. La compatibilité des la tissus. Compa oui, il y a la compatibilité. Et après, il y a aussi euh, l'urgence. Comme je disais, je, je pouvais travailler, j'étais en pleine forme. Il y a des gens qui, par exemple avec le foie, ils peuvent tomber dans le coma s'il y a trop de toxines dans le sang. Et s'ils ne sont pas greffés, ils vont décéder. Vous étiez donc sur la liste, mais pas
0: ultra prioritaire. Exactement. Et l'âge du donneur ou de la donneuse, c'était une question ou pas du
1: tout Jeune maman, je pense qu'il voulait me donner un, un bon greffon. Donc, évidemment, des fois, on a des donneurs qui sont beaucoup plus âgés. Des fois, le, on peut avoir un foie qui est un peu ce qu'on appelle fatty liver. Il est pas en super, super état. Mais si quelqu'un a, a mon âge maintenant, et puis on dit, euh, est-ce qu'on lui donne ce foie ou est-ce qu'elle va mourir? C'est mieux de donner quelque chose que rien du tout.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des conditions spécifiques liées au
1: décès de la personne euh, donneuse La plupart des donneurs sont des gens qui sont sur un respirateur. On a aussi des donneurs à un cœur dans battant, bâton, mais la plupart des donneurs sont des gens sous respirateur. C'est ça qui peut être difficile pour la famille. La personne est là, la poitrine monte et descend avec des respirations parce qu'elle est sur une machine, mais le cerveau ne fonctionne plus. Mais si on touche... Sa fille, son mari, la peau est, est, est rose et il a l'air de dormir. C'est ça qui peut être très difficile pour les, les gens. Et puis après, on doit annoncer à la famille que le cerveau ne fonctionne plus. Il y a une conversation, est-ce que vous savez si votre proche a pensé aux, aux dons d'organes Et si la, la famille dit oui, on doit garder le donneur potentiel stable pour euh, irriguer les organes. Et si on a eu l'accord de la famille, c'est une opération comme toute opération avec beaucoup de respect pour le donneur. Après le prélèvement des organes, le donneur est recousu, des pansements sont posés et les gens peuvent dire au revoir avec dignité à, au donneur qui aura sauvé plusieurs personnes et changé les vies de toutes les personnes autour de chaque personne. Parce que pour moi, la vie de toute la famille a, a été changée. Par exemple, mes enfants, ma maman, ma soeur, mes copines, mes copains, mon petit chien. Ça change tout leur histoire. Alors, il y a des gens qui pensent que quelqu'un doit mourir pour leur sauver la vie. Et moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Parce que pour moi, ce qui m'est arrivé était mon destin. Et quand je mettais mes enfants au lit, des fois je me disais, peut-être je serai greffée. Et si je serai greffée, ça sera le, le foie de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne maintenant, si elle existe? Est-ce qu'elle met ses enfants au lit? Est-ce qu'elle est en train de faire du vélo? Est-ce qu'elle est heureuse? C'était comme un grand mystère. Et le jour où j'étais greffée et je me suis réveillée, Je savais que cette personne avait bien... Elle était bien arrivée dans le bon endroit. Et on avait du travail à faire ensemble. Et quand
0: on finit par vous dire, il y a une grève possible, où est-ce que vous êtes Vous vous souvenez exactement J'étais chez, chez
1: Emmaüs. Chez <rire> Emmaüs Oui, j'étais chez Emmaüs avec ma copine. Et j'ai trouvé un super lit antique et... J'ai dit au monsieur, là, je, vais, je, je le réserve, mais je ne serai pas là demain. Parce qu'il fallait que je rentre, il fallait que je reste à la maison. Plus tard, on m'a téléphoné, c'était le chirurgien. Il a dit qu'il fallait que je dorme et qu'on m'appellerait aux petites heures. J'ai dit, qu'est-ce que je prends avec moi On m'a dit, votre courage et votre brosse à dents. Donc j'ai dormi, et puis le matin... J'ai pris une douche, j'ai lavé les cheveux, je me suis fait tout joli. parce que je me suis dit, si je suis jolie, ils vont peut-être essayer plus de me sauver la vie. <rire> Mais bon, évidemment, ça ne vaut pas la peine de mettre du mascara quand on va vous mettre sur une table d'opération. Hein. On est arrivé à l'hôpital. Dans la voiture, j'étais calme. J'étais en autopilote. Et puis, l'ami avec qui j'avais été chez Emmaüs... Je l'ai appelée, elle est venue euh, pour s'occuper des enfants. Eux, ils avaient quel âge à ce moment-là Cinq et huit. J'avais peur de leur dire au début ce qui m'arrivait, puis un, une amie m'a dit, il faut que tu en parles, parce que sinon à l'école, ils vont entendre des choses. Donc, un jour, j'ai dit, bon, écoute, il faut qu'on parle et tout. Puis, en fait, ils savaient. Je pense qu'ils avaient déjà entendu euh, un peu à l'école. et Puis, euh, ils ont dit, mais c'est comme aller au garage. Ça ne marche pas tu vas chercher un autre, c'est ok maman, c'était rien pour eux. Et mon fils d'ailleurs, il avait un petit cheval en plastique, il m'a pris la main, il a mis le cheval dans ma main, il a dit, tiens maman, tu prends ça avec toi. Et maman, tu pleures pas. J'ai dit ok. Donc vous arrivez à l'hôpital, il est quelle heure Ça devait être vers 7 heures du matin quand je suis arrivée, il fallait aller aux urgences, et puis c'était un peu bizarre dans sa tête, on imagine comme euh, dans une série à la télévision, que tout le monde va courir vers vous, vous mettre euh, sur un lit, euh, commencer à faire des injections, mais pas du tout. J'ai dû remplir des formulaires d'assurance, bien sûr. Moi, là, où j'avais le plus mal au cœur, c'était pour mon mari, parce que moi je devais subir, j'avais pas le choix, mais lui, il était là et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va perdre pendant cette opération alors euh, on m'a fait des tests, qu'on fait toujours, mais c'était un petit peu inquiétant quand le chirurgien est arrivé et j'ai dit « comment ça va, ça va ?» Et il a dit « oui, oui, le, le foie est arrivé, c'est bon, oui, oui ». Et il a ouvert euh, ma chemise pour regarder mon torse et il a dit « oh là là, vous êtes petite ?» J'ai dit « quoi ?» Il a dit bah, « j'espère que ça passe ». Il avait une humeur, je ne savais jamais si c'était du lard ou du cochon. Alors, euh, j'ai dit, mais vous rigolez Il a dit, mais on peut les réduire, mais on ne préfère pas. Donc, je me suis dit, bon, ne rigole pas. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais 58 kilos pour 1,75 m. Alors, euh, je suis rentrée dans la salle d'opération, je regardais autour de moi, j'étais assez stoned avec les médicaments. Par exemple, je voyais les yeux des, des gens masqués, puis je pensais qu'un des anesthésistes était mon dentiste. Une des infirmières, j'étais sûre que c'était une de mes clientes au cours d'aérobic. Donc, euh, oui, j'allais bien, apparemment. Et puis du coup, on m'a demandé de compter. Et neuf heures plus tard, euh, j'ai ouvert les yeux avec un nouveau froid et une nouvelle vie.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti
1: alors à ce moment-là J'étais tellement shootée, j'ai demandé s'ils avaient greffé ou pas. Mais bon, dès que j'ai essayé de bouger un peu, j'ai compris que oui. J'avais une énorme cicatrice et j'étais comme si le tram était passé dessus. Mais euh, j'étais juste contente de savoir que c'était fait et puis que j'étais encore en vie. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. Tout est un peu flou aux soins intensifs, on se sent un peu comme si on est sous terre avec des petites fenêtres. Et puis après, les médicaments m'ont fait voir mon père qui se promenait dans un peignoir rouge. Il avait une peignoir rouge, mais ça faisait très longtemps qu'il était décédé, mais c'était sympa de le voir là.
0: <rire> c'était les médicaments qui vous maintenaient un peu stone, quoi. Oui, oui.
1: J'étais un mois à l'hôpital. Tout le monde au chuve là, ils étaient vraiment sympas. Je me sentais entre bonnes mains. Et puis, après, j'avais un pressentiment que c'était un jeune homme. Je me sentais vraiment comme si c'était un jeune homme. Et j'ai dit à ma coordinatrice, quelques jours plus tard, « Je sais que c'est un jeune homme. » Ma coordinatrice m'a dit, « Mais les gens sont un peu choqués. Comment ça se fait que tu sais ?» Parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit de vous dire. Mais non, ils n'ont pas le droit de me dire. Donc, j'ai dit à ma coordinatrice, je ne sais pas, mais dans mon cœur, pour moi, je sais que c'est un jeune homme. Et euh, elle a un peu averti là, son regard euh, et je savais que c'était un jeune homme. Et on va partout ensemble, c'est mon meilleur copain. Pourquoi est-ce qu'on évite
0: de partager ces informations-là quand on fait des greffes en termes d'équipe médicale en
1: Suisse, c'est dans les règlements, euh, c'est une loi, c'est interdit, on n'en parle pas. On peut écrire à la famille de Suisse Transplant peut passer cette lettre et puis la famille peut répondre aussi. Moi, j'ai écrit à ma, ma famille de donneurs. Je suis tellement anglaise, je dois toujours dire merci. Hein? Thank you, après vous, non, après vous, après vous. Donc, j'ai remercié la famille. La famille ne m'a pas répondu. Mais euh, des fois, j'aimerais bien qu'ils sachent que j'ai fait des bonnes choses avec mon meilleur copain. Mais s'ils ne m'ont pas répondu, c'est qu'ils ne voulaient pas. Et je respecte.
0: Est-ce que vous avez une forme quelconque de spiritualité ou de croyance religieuse Je ne suis
1: pas catholique, ou euh, mais je crois dans l'amour. et euh, J'aimerais... Euh, Essayer de faire tout ce que je peux pour améliorer la situation, non seulement en Suisse, mais ailleurs. J'aime bien faire des choses pour des autres. Encore plus maintenant, parce que j'ai eu tellement de chance. Aujourd'hui, j'ai 25 ans déjà de survie. Donc souvent, quand je parle avec des gens qui viennent d'être greffés, ça les rassure.
0: Est-ce que vous aviez une idée des statistiques,
1: des chances que vous ne vous réveilliez pas en général, il y a très, très peu de morts sur la table d'opération. Après la, la greffe, il y a le risque de rejet. Et après, on me donnait des chiffres, euh, tant de pourcents de survie à tant d'années, à, à cinq ans. Mais moi, j'avais 35 ans, j'avais des petits-enfants. Moi, je voulais des, des années et des années de survie. Je ne voulais pas qu'on me parle de deux ans, trois ans, cinq ans. Mais dix jours après l'opération, on vient dans ma chambre et on m'annonce que j'étais en rejet. Puis j'ai dû faire un traitement avec euh, la cortisone et puis euh, quelque chose au KT3. Je pense qu'on ne l'utilise plus, c'était vraiment comme une attaque nucléaire. <rire> c'était cinq jours de traitement, quelque chose comme ça. Mais je suis sortie de l'attaque de l'autre côté et, et je suis là pour raconter tout ça.
0: À quoi ressemblait
1: votre vie après cette greffe Alors tout de suite après la greffe, je me rappelle, je ne voulais pas trop partir de l'hôpital parce qu'on se sent en sécurité. Et quand je suis rentrée à la maison, euh, je faisais très attention parce qu'on vous dit par exemple de ne pas manger euh, des salades ou de pas manger une pomme avec la peau, on doit faire très attention aux bactéries. Ils m'ont conseillé d'acheter du beurre en tout petit paquet pour ne pas avoir des choses qui entraînaient au frigo. Me laver les mains tout le temps. Bon, ici on fait la bise tout le temps. Et pas de bise, je disais tout. Le temps. Non, 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 ne m'embrassez pas. C'était un peu comme dans un, une bulle. Et puis, avec le temps qui passe. On commence à lever un peu le pied euh, et puis vivre un peu plus normalement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je vis complètement normalement. Et euh, je prends très peu de médicaments immunosuppresseurs donc je me considère presque comme quelqu'un qui n'était pas greffé. Mais euh, le fait que j'ai pensé que j'allais peut-être mourir et que je ne suis pas morte m'a changé le caractère. Des fois, si euh, on parle avec quelqu'un dans la vie, on fait attention de ne pas dire ci, pas dire ça. Et puis quand on pense qu'on va peut-être mourir, euh, on dit, ben, je vais le dire. Je prenais moins de temps pour devoir supporter les gens que je supportais pas trop. Puis si j'aime bien quelqu'un, je le dis. Le temps est tellement précieux, on n'a pas de temps à perdre. Des fois, mon mari dit que je vive 48 heures dans 24. Et même si on n'a pas envie qu'on nous dise qu'on a quelque chose de grave, d'avoir ce sentiment que chaque moment est précieux, je ne voudrais pas le perdre.
0: Est-ce qu'il y a, selon vous, une forme de tabou autour de la greffe, qu'on soit donneur potentiel ou receveur potentiel
1: Je pense que si on parle de, de personnes greffées et puis de la population générale, c'est deux choses très différentes parce que moi, dans mon quotidien, je connais vraiment des milliers de personnes greffées parce que je, je suis la présidente de la Fédération Mondiale des Jeux des Transplantés. Donc on a passé 60 pays euh, affiliés à cette organisation et toutes ces gens font du sport et ils célèbrent la vie. Donc je courtois des gens partout dans le monde qui sont greffés et qui en parlent pour promouvoir le don d'organes. Il n'y a pas de tabou, c'est une fête de vie et puis bon, dans la population, j'ai des gens qui pensent ah oh, c'est normal, j'ai des gens qui disent oh, « moi ça je ne ferai jamais ». Il y a des gens qui sont sur le mur, ils ne savent pas oui ou non. Il y a vraiment de tout.
0: Et s'ils sont favorables au don d'organes, quelle est la meilleure façon de
1: procéder Le plus important, c'est d'en parler dans sa famille, que tout le monde sache. Si quelque chose nous arrive, et franchement ça peut arriver à n'importe qui, si la famille ne sait pas ce qu'on aurait voulu c'est un cadeau empoisonné de laisser cette décision à eux. D'ici deux ans, il y aura un registre en Suisse pour dire oui ou non aux dons d'organes. Donc c'est bien de se mettre sur le registre une fois qu'il existera. On peut porter une carte de donneur avec soi. Mais on n'a pas toujours son porte-monnaie avec soi si quelque chose nous arrive. Et puis quand vous arrivez à l'hôpital, on regarde pour voir qui vous êtes si vous êtes seul, mais sinon on regarde pour vous sauver, on ne va pas regarder tout ce qu'il y a dans votre porte-monnaie. Donc euh, pour moi le plus important c'est de dire à euh, ses proches. Est-ce
0: que vous avez l'impression que médiatiquement c'est un sujet dont on parle, dont on parle assez, dont l'évolution euh, ces dernières années a, a eu des caractéristiques particulières
1: Ça dépend, des fois on en parle. Cette semaine, il y a toute une équipe d'une association pour les enfants greffés du foie, Mahana for Kids, qui marche depuis Berne jusqu'à Genève où ils arriveront demain. On a eu les Jeux des transplantés euh, à 11h. Euh, on a des gens qui font des, des conférences. Euh, on a des événements pour montrer que le don d'organes ça marche, pour dire merci aux donneurs et tout ça. Mais euh, il y a des moments où il n'y a rien dans la presse. Donc c'est comme la mer, c'est des vagues, ça, ça rentre et ça part. Donc c'est à nous les greffés de toujours essayer de, de faire parler du don d'organes.
0: Qu'est-ce que vous diriez à la personne que vous étiez qui attendait sa greffe à 35 ans
1: Oh <rire> On ne m'a jamais posé cette question, ça, ça donnait l'âme aux yeux. Je dirais, it's ok,
0: tu verras est-ce que vous entrez parfois en dialogue, même entre vous et vous, avec le donneur
1: Bien sûr <rire> Des grandes conversations. Je crois qu'un des grands moments où on m'avait invité à faire le Kilimanjaro, autour de mes 40 ans, et c'était un chirurgien belge qui euh, voulait euh, faire un article médical pour voir comment réagissaient les gens greffés à l'altitude. Et euh, c'était euh, une expérience merveilleuse. Et c'était là où j'ai excusé mon corps de m'avoir trahi. À 5895 895 mètres au-dessus de la mer, mon donneur et moi, on avait réussi à atteindre le sommet. Et là, j'ai dit « good job ». Et les deux, on a décidé de pardonner le corps pour... Euh, nous avoir trahi ou m'avoir trahi avant. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la
0: sixième saison de Brise Glace, le dernier de cette année 2023. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letempsch slash podcast ou sur vos applications d'écoute. Avant dans 15 jours